0: Welkom bij Verhalen uit het Hart. In deze podcastserie delen medewerkers en vrijwilligers van Silverijn bijzondere momenten. Je hoort hun persoonlijke verhalen. Waarom werken ze bij Silverijn? Wat raakt hen? En wat blijft ze altijd bij? Met liefde vertellen zij over kleine en grote, bijzondere en soms heel simpele geluksmomenten. Dag Helga, jij bent welzijnscoach bij Silverijn, de vestiging Beukenstein in Driebergen. Jij gaat vandaag een verhaal vertellen over een meneer Asmara. Wij zijn heel
1: benieuwd. Maar we beginnen met een andere vraag. Hoe komt het dat jij voor dit werk hebt gekozen? Um, ik heb het altijd heel erg fijn gevonden om iets voor mensen te betekenen. En gewoon om iedere dag uh, bij de bewoners te zijn... En, en wat voor deze mensen in hun laatste levensfase te kunnen betekenen... dat is, uh, ja, dat is wat mij betreft uh, het enigste wat bij mij past... Ja. Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Oh. Ik doe het inmiddels ook al 22 jaar. Dus um, ja. En je wil nooit meer wat anders? En ik wil nooit meer wat anders. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, um, je hebt dus een heel bijzonder moment beleefd met die meneer Asmara. Vertel eens wat over meneer Asmara.
1: Meneer Asmara is een uh, meneer uit uh, Eritrea. Uh -huh. En hij kwam ongeveer negen jaar geleden kwam die bij ons wonen. Ja. Yeah. Het was een meneer die de taal uh, nou, bijna geen Nederlands sprak. Hij had wat Engelse woorden en hij uh, kon zijn eigen taal natuurlijk wel. Alhoewel dat ook nog wel een beetje lastig was. Maar hij kwam bij ons uh, met heel veel papieren en een koffer met nou, eigenlijk alleen maar papieren. Maar heel weinig waaraan wij konden zien uh, waar hij vandaan kwam. Um, nou ja, wat meer over hemzelf wat hij meegemaakt had. Hoe oud was hij? Jong. Hij was achter in de 50. Oh. En uh, het is een, een, een... Eigenlijk zie ik het als een reis... van een jaar of acht, negen... die we met hem uh, meegegaan zijn... met een heel mooi happy end. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. 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 Maar, maar, maar hoe kwam die man... op die leeftijd bij jullie terecht? Uh, meneer Asmara is een meneer... die gevlucht is uh, uh, in de oorlog... Vanuit uh, Eritrea. Hij was journalist. En uh, dat was in die tijd, in die oorlogstijd, uh, best lastig. Dus hij moest echt vluchten. Een gevaarlijk beroep. Gevaarlijk beroep. Dus hij is gevlucht naar Nederland. Omdat zijn broer daar woonde. Hij is bij zijn broer terechtgekomen in Amsterdam. Alleen um, die relatie met zijn broer is niet zo heel goed gegaan. Dus uiteindelijk is hij in Utrecht beland. En daar heeft hij een aantal jaren gewoond. Maar daar heeft hij heel slecht voor zichzelf gezorgd. Ja. Um, Daarbovenop kreeg hij nog een, uh, een herseninfarct. Dus hij kon op een gegeven moment helemaal niet meer voor zichzelf zorgen. Ja, ja. En zodoende is hij bij ons in het verpleeghuis gekomen. Ja,
0: ja oké. Okay. En toen?
1: Nou ja, toen kwam hij dus bij ons op de... ...afdeling, uh, grootschalig was dat nog... ...met, met ruim twintig bewoners... ...ja, als jonge man... ...van achter in de vijftig... ...tussen um, bewoners met dementie... ...en vaak ook een stuk ouder... ...dus dat was al heel moeilijk... ...dat was voor hem ook heel moeilijk... Um, ...maar je komt daar... ...helemaal alleen... ...zonder ja. familie... Ja. ...niemand... ...je hebt niemand waar je op terug kan vallen... ...niemand die jouw taal spreekt... Dus toen hij binnenkwam, eigenlijk vanaf het eerste moment... Um, ja, voelde ik een soort verbondenheid met hem of zo. Ik, 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 ik had heel veel medelijden met hem, wat ik dacht... jeetje, um, je komt uit een ander land, je kent de taal niet, je hebt geen familie. En dan denk ik, wat is, hoe erg is het als je helemaal niemand hebt? Ja. En dan woon je ook op een afdeling waar iedereen het beste met je voor heeft. Maar waar je eigenlijk niet hoort tussen... Oudere ja. mensen en dan ook nog oudere mensen met dementie. Dus um, vanaf dat hij er was, um, heb ik heel veel met hem gedaan, geprobeerd. En eigenlijk zijn we vanaf het begin een zoektocht begonnen naar zijn familie. Oh? We zijn een zoektocht begonnen naar zijn familie. En dat heb ik In niet... Ethiopië? Ja, ja, <laughs> ja. Maar hoe doe je dat? Ja. Want dat is hartstikke moeilijk. Want je spreekt zijn taal niet. En wij konden met handen en voeten best wel ergens komen. Maar niet uh, zo ver dat we bij zijn familie konden komen. En hij wist dat zelf ook niet goed meer.
0: Door die hersenbloeding?
1: Door die hersenbloeding ja. ook.
0: Maar hij kon nog wel communiceren?
1: Hij kon communiceren, maar moeizaam. Hm. Het was echt kijken naar hem en handen en voeten werk. En dan kwamen we soms ergens. Nou moet ik zeggen dat er een heel team eigenlijk wel om hem heen stond. Ik heb dat echt niet alleen gedaan. We hadden een, een, een maatschappelijk werker, de EVV'er, um, onze geestelijk verzorger... meer um, collega's die heel erg met hem begaan waren. En nou ja, zo hebben we heel veel dingen geprobeerd. Ik heb vooral, ik werkte daar toen als activiteitenbegeleider... dus heel veel geprobeerd om hem te prikkelen, hem mee te krijgen. Hij hield van dansen. Ah. Ik heb met hem gedanst... Uh, ik nam hem mee naar muziekactiviteiten. Af en toe nam ik hem mee naar de centrale ruimte en dan gingen we uh, op de laptop, gingen we. Um, nou, dan ging ik op YouTube uh, uh, muziek uh, downloaden zeg maar, ja. laten horen uit zijn land. Oh, okay. We hebben een Bijbelverhaal uh, kunnen krijgen in zijn taal, uh, waar hij vaak naar keek. Ik heb oproepjes gedaan voor een televisie op Facebook... voor, hem, voor een DVD-speler. Nou, die kreeg ik allemaal geschonken. Dus dat was echt helemaal prachtig. Maar we wilden zijn familie vinden. Ja. Dat was ons ja. doel. Ja. En ik wilde eigenlijk heel graag dat hij op een plek kon wonen... Mm -hmm. dat hij op een plek kon wonen waar hij um, gelukkig was. En oh, okay. waar hij ja, ja. er weer toe deed. Ja. Dat ja. vond ik vooral heel ja. belangrijk. Dus ik heb wel heel vaak... Um, en voor, wat stond jou dan voor ogen? Een plek waar uh, uh, jongere mensen wonen. Ja, dat om te beginnen natuurlijk. Waar meer structuur toch ook was. Dus waar die echt um, um, nou ja, meegenomen werd in de activiteiten. Ja, maar ja. ook waar die echt op bepaalde tijden koffie ging drinken met elkaar. Waar die misschien een vriendschap um, kon opbouwen. Dat had ik heel erg voor ogen. Ja, ja. Dus bij jullie was dat niet zo? Bij ons was dat niet zo. Nee. En soms vallen mensen tussen het wal en het schip. En dat weet ik ook. Zo lang loop ik inmiddels wel mee. Um, dat er soms niet de ideale woonplek is voor iemand. Mm -hmm.
0: Dus wat je ook doet, het is altijd suboptimaal.
1: Ja. ja, ja. Maar op een gegeven ogenblik... Um, we zijn met hem naar een Utrechts, in Utrecht naar een Ethiopisch restaurant geweest. En alleen maar elke keer in de hoop dat we iemand tegenkwamen... Oh. Die zei, ik ken hem.
0: Of ja, ja. ik ken
1: zijn familie. Of ik ken zijn familie. Ja. Um, maar dat lukte niet in het restaurant. Het was heel gezellig trouwens. Um, toen zijn we een keer naar de kerk geweest met de geestelijke verzorger. zijn we in Utrecht naar een kerk geweest. Naar zijn kerk? Naar is zijn kerk. Is dat een Ethiopische kerk? Ja, dat bestaat dus. Ja, okay. ja dat bestaat. En die duurt drieënhalve uur. Oh. In het Ethiopisch? In het Ethiopisch. Dat was een hele lange zit. Ik zie het aan je gezicht, ja. Echt een hele lange... Het was heel bijzonder, maar het was een hele lange zit. En er is gebeden en gezongen. En daar kwamen we wel mensen tegen die hem konden. Maar die konden hem ah. uit Utrecht. Ja, ja. Dus uit zijn tijd dat hij niet zo goed voor zichzelf gezorgd had. Ja, ja. Ik moet zeggen, onze geestelijk verzorger heeft continu geprobeerd... om in de kerk, um, in de gemeenschap, zeg maar, ook de Ethiopische uh, gemeenschap... Om daar vrijwilligers te vinden die hem gingen bezoeken. Ja. Dus die heeft daar ook echt heel veel tijd en energie in gestopt. Af en toe lukte dat ook. Alleen dan ging het twee, drie weken goed en dan hield dat weer op op een gegeven moment. Ja. En... Maar was
0: hij dan blij als hij bezoek kreeg?
1: Ja, dat wel. Nou, als hij in zijn eigen taal kon praten. Ja. Want dat is natuurlijk een stukje herkenning. Dat, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Gewoon ja. iemand uit jouw land ja. hè, die de taal spreekt. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, lukte dat dus steeds niet. En op een gegeven ogenblik was ik aan het werk op Sparij. Dat is in een andere locatie. En ik ben daar op de meerzorg aan het werk. En er komt een meisje binnen, of een jonge vrouw. Donker. Donker haar. En ik zei, joh, wat leuk. Ben jij stagiaire? Toen zegt ze, ja, ik doe de opleiding. Ik zeg, waar kom je vandaan? Uit Ethiopië. Aha, dacht jij. Ik denk, hé. Hey. Ethiopië, Ik zeg, joh, mag ik je wat vragen? Ik zeg, zou jij een keer met mij mee willen naar het huis hiernaast? Want daar hebben we een meneer, Asmara. En uh, die spreekt de taal niet. En op dat moment zat hij ook niet lekker in zijn vel. En er was van alles en we wisten niet goed wat het was. Ik zeg, zou jij misschien met hem in zijn taal kunnen achterhalen wat, er, wat eraan scheelt? Yeah. Dus zij is meegegaan. En daar begon het eigenlijk gewoon al heel mooi te worden... Zij is meegegaan en um, heeft een hele mooie warme vriendschap met hem opgebouwd. Yeah. En zij bezocht hem heel vaak. En soms ging ze met haar zus en soms nam ze haar zoontje mee. En dan gingen ze een stukje wandelen. Ze nam eten voor hem mee. Yeah. Ze eten daar natuurlijk heel speciaal, speciaal eten. Niet, niet wat wij de, de aardappel eten. Aardappelen en groenten. Nee. Geen aardappelen en groenten. En op een gegeven ogenblik zij zei zij: Ik ga een filmpje opnemen. Want ik heb een heel groot netwerk op Facebook van oh. Ethiopische gemeenschap. Ja. In Nederland of de de wereld? In Nederland. Wereld. Of nou ja, ja, uiteindelijk gaat dat natuurlijk steeds verder. Dat zit wel ja. over de hele wereld. Dus zij heeft op een, op een middag, is zij met meneer Asmara buiten gaan zitten. En heeft zij uh, in hun taal, heeft zij een boodschap ingesproken... waarin hij ook nog wat gezegd heeft. En, um, Weet je wat hij heeft gezegd? Nou ja, dat hij op zoek was naar zijn familie. Ja. Dus dat hij ja, heel graag zijn familie weer zou willen vinden. En zijn broer vooral ook. Want die was ook helemaal uit het oog verloren. En zij uh, is naar huis gegaan. Zij heeft uh, gegeten samen met haar zoontje. En om zeven uur s avonds heeft ze het bericht online gezet. En je zal het niet geloven, ik kan er nog <laughs> tranen van krijgen. Haar hele Facebook is ontploft. Oh, haar hele Facebook is ontploft. En zij heeft de hele nacht aan de telefoon gezeten met mensen. En zijn familie is gevonden. Okay. Maar was iedereen die zich meldde familie? Of waren mensen geroerd door het verhaal? Um, familie of verre familie of kennissen die die familie konden. Ja, ja. En die familie scheen overal te zitten. Aha. Dus niet alleen in Ethiopië en Eritrea. Ook in Duitsland zat, zat een vriendin. Zijn broer... ...heeft gebeld. En dit de vergeet bewuste ik... broer? De bewuste okay. broer. En dit vergeet ik nooit meer. Ik kwam s'morgens op het werk... ...en ik hoorde toen ik langs... ...volgens mij liep ik langs de maatschappelijk werk... ...en die zei... ...zij heeft zijn familie gevonden. Dus nou, en dan denk ik... ...hier ben je gewoon acht, negen ja. jaar naar op zoek geweest. Of acht ja. jaar naar op zoek geweest. Ja. En we gingen het kantoor in met z'n allen... ...en we zaten allemaal bij elkaar. Uh, de maatschappelijk werker zat er. Ik zat er... De geestelijk verzorger, de EVV'er.
0: Wat is EVV'er?
1: De eerste verantwoordelijk verzorgende, zeg okay. maar, die uh, voor hem uh, verantwoordelijk was. En we gingen naar binnen. En we hebben hem uh, opgehaald om tien uur uit zijn kamer. En hij kwam binnen en we zaten met elkaar aan de tafel. En toen zei, uh, zei dat mij, die, die jonge vrouw dus van, uh, ik heb uw familie gevonden...
0: Hij had het niet meer. Hij
1: had het niet meer. Ja. Huilen. En we zaten allemaal te snifferen ja. En we hadden allemaal tranen. En toen is die, uh, had zij heel veel telefoonnummers, ook van familie. Toen is hij gelijk gaan bellen. En hij Volgende... kende dus een heleboel
0: van die mensen. Van, oh, dat is die neef en dat is die. Ja, ja.
1: Ja, ja. En toen is hij gaan bellen. En de, de taal bleef, het bleef wel moeilijk. Omdat hij zich toch niet heel makkelijk uit kon drukken. Maar dat gezicht en, en ja... Het is zo mooi dat je daar zo lang naar op zoek bent... en dat het dan gewoon uiteindelijk lukt. Dus in die tijd daarna kwam zijn broer. Die kwam iedere week eten brengen. Die kwam uit Amsterdam met de trein. Iedere week bracht hij eten mee. Dat kookte hij allemaal zelf. Hij heeft twee vriendinnen op bezoek gehad uit Duitsland. Uh, die bleven slapen op Sparreheide, Die hebben van alles met hem gedaan. Ja, het was heel, heel bijzonder. Echt ja. heel bijzonder. Ja. En dat was eigenlijk wat we graag wilden, alleen wonen die nog steeds wel bij ons. Ja. En toen zijn we uiteindelijk verhuisd. Nasso Dijkhoff is uh, naar Beukenstein gegaan, 2,5 jaar geleden. Ja. En daar kreeg hij een hele mooie nieuwe kamer. En daar zat hij op kleinschalig wonen, dus met acht bewoners. Dat was op zich wel fijner, maar nog wel met oudere mensen ja. met de ziekte dementie. Ja. Dan ging het toen nog beter met hem doordat er contact met die familie was. En in ja, het was ging gebleven. zeker beter. Ja, het ging zeker beter met hem. Dat zag je ook. Zijn ogen straalden weer. Uh, hij, hij was, was weer, weer of... ergens bij
0: aangesloten. Hij was weer
1: ergens bij aangesloten. Hij kon in zijn eigen taal weer praten. Dus dat was heel fijn. En op een gegeven ogenblik woonde hij dus op Beukenstein. En we bleven toch elke keer wel en ik ook weer bij de psycholoog van... zou er nou echt niet een ander plekje voor hem zijn... En toen kwam er een plekje vrij in Hilversum, in een uh, verpleeghuis um, voor bewoners met niet aangeboren hersenletsel. Jongere mensen ook. Oh, ja. Daar ben ik met hem heen geweest, uh -huh. samen met de taxi, om te kijken. En ik was er helemaal vol van. Ja. En hij, uh, denk ik ook wel, maar hij vond het lastig. Hij was zo gewend aan ons. En ja, misschien ook wel uh, aan jou gehecht. En aan mij gehecht, denk ik ook. Ik had een hele goede band met hem, ja. dus ik denk dat hij ook wel een <laughs> beetje aan mij gehecht was. En ik was dus helemaal euforisch toen ik terugkwam. En ik, ik, ik probeerde dat over te brengen op hem en ik, ik wist niet goed wat hij dacht. En uiteindelijk ben ik uh, drie dagen later, ik heb tegen hem gezegd, denk erover na. Maar het moest wel allemaal vrij vlot beslist worden. Die kamer kon ook niet te lang mm -hmm. uh, leeg blijven. Toen kwam ik s maandags en toen zei hij, ik ga het doen. En toen was ik helemaal blij. Toen was ik zo blij. Ik denk, nou, als dit allemaal lukt... dan, dan hebben we toch een hele mooie reis gemaakt... met een heel mooi eind. En uh, dus dat is allemaal doorgegeven. Alleen op moment Supreme wilde die dus niet. Oh. En dat was nog wel een dingetje. Mm -hmm. Toen heb ik al mijn charmes in de strijd uh, moeten o gooien. Je ziet dat eruit? Ja. Um, iedereen opgetrommeld. Ik had een hele lieve collega... die een gesprek met hem aangegaan is... Um, die heeft heel veel geduld. En, um, en dat die Ethiopische heeft, meisje wat we eer, waar je deed Die was had. uit beeld al. Oh, die die, die is ja. op een gegeven moment of gestopt of naar een andere locatie gegaan. Die was inmiddels uit beeld. Maar goed, na het gesprek met haar is het dus eigenlijk uh, heel goed gegaan. En uh, op de ochtend dat we moesten verhuizen... was het nog heel spannend of die wel of niet mee zou gaan. En ik heb samen met hem de koffer ingepakt. Ik heb samen met die collega die ook met hem gesproken had... hebben we de verhuiswagen ingericht. We hebben echt lopen sjouwen. We hebben hem mee laten sjouwen uh -huh. ook. En we zijn heel veel sum gereden. We hebben hem afgezet. Hij heeft daar... Uh, dat was vooral heel mooi. Hij heeft daar zijn eigen spullen naar binnen uh, gesjouwd, uh -huh. zeg maar. We zeggen laten hem lekker zelf meehelpen. En uh, ja, hij heeft gewoon een prachtige kamer daar. Hij kan gaan en staan waar hij wil... Hij, als hij naar buiten wil, kan hij naar buiten. Als hij naar het restaurant wil, kan hij naar het restaurant. Dus um, ja. ja. Hij is gewoon echt helemaal opgeknapt. Hij heeft zijn familie gevonden. Um, zijn broer komt iedere week. En hij zit op een plek waar hij... in ieder geval een stuk gelukkiger is... als, uh, als dat hij bij ons was. En hij doet er weer toe. Ja. Dat vooral, hè. Ja, maar hij heeft een beetje eigen regie weer. Als hij okay. naar buiten wil, kan hij naar buiten... En dat kon natuurlijk niet op een gesloten afdeling. Ah. Dan heb je altijd iemand nodig die met je meegaat.
0: Ja, dus hij kan ook weer zelf keuzes maken. Hij kan voorts. zelf
1: keuzes maken. Autonomie. Autonomie. En dat ja. is zo belangrijk. Heb je dus, nog contact met hem? Nou, dat klinkt misschien heel raar. Want ik had hem echt beloofd dat ik zou komen. En ik heb een aantal keren... Um, heb ik hem gebeld, wilde ik naar hem toe. En toen zei hij... Ja, dat komt niet uit, want ik moet naar de activiteit. Een goed teken. Ik was zo blij dat ik niet kon komen, omdat ik wist dat hij wat deed. En dat is een paar keer gebeurd, dat hij dus naar een activiteit moest. En laatst heb ik zijn broer gebeld. Maar zijn broer zegt ook dat hij echt, echt een stuk gelukkiger is. Missie ja. geslaagd. Missie echt geslaagd. Ja, het was een lange reis, maar uiteindelijk met een, met een heel mooi eind. Fantastisch. Ja. En wat heeft deze gebeurtenis jou nou geleerd wat je nog niet wist. Dat de aanhouden wint. En, en dat je nooit op moet geven. Ja. En dat, je het, dat het zo mooi is dat je dat met elkaar doet. Want ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Nee. Absoluut niet. We hadden gewoon een heel team met elkaar hebben we na zitten denken. En dat vooral. Dus dat, dat, dat samen doen. Maar nooit opgeven. Ja. Vooral nooit opgeven.
0: Oké, okay, zo is het. Dankjewel.
1: Ja. Graag gedaan.